0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Und willkommen zurück bei dieser erotischen Folge. Heute wird es heiß. <lacht> <lacht> Denn wir sprechen über Sex in Büchern. Ja. Wir haben einiges gelesen. Es kam uns einiges unter in diversen <lacht> Büchern. Und irgendwie dachten wir uns, es wird Zeit, auch mal darüber zu sprechen, so was guten Sex, schlechten Sex in Büchern ausmacht. Warum man vielleicht unnötigerweise da so abgeschrieben wird, wenn man so erotische Sachen liest. Da sind ja auch viele Vorurteile irgendwie mit behaftet. Wobei seit Shades of Grey
1: das wieder so einen großen Boom hatte. Genau, reden allgemein auch ein bisschen um Romance und, und wo ob da Sex immer dazugehört. Und dann geben wir auch ein paar Empfehlungen für gute Erotikbücher, wenn ihr Lust habt, auch was Prickelndes. Hm, wird auf jeden Fall eine aufregende Folge, würde ich mal sagen. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Äh, bevor wir dazu kommen, wollen wir vielleicht ganz kurz nur definieren, was für uns Erotikbücher sind. Ich glaube, das wird ja, sieht ja jeder immer so ein bisschen anders. Aber halt einfach mal für uns, damit wir alle wissen, worum es, um welche Art von Büchern es heute geht.
0: Ja, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil Erotik an sich, also das Genre erotische Literatur oder Erotik, ist ja irgendwie dann doch breit gefächert. Da fällt ja viel rein. Ein Liebesroman kann ja auch Fantasy sein. Ähm, für mich sind erotische Bücher einfach, wenn Sex ein Teil der Geschichte ist und der dann auch mal ein bisschen expliziter beschrieben wird.
1: Ach, dann schon ein Erotikbuch für dich.
0: Naja, Höfe,
1: deswegen jetzt ein Erotikbuch für dich.
0: Naja, es ist halt eine Erwachsene-Fantasy, es hat erotische Elemente.
1: <lacht> na, für mich ist ein Erotikbuch eins, ähm, wo es halt eindeutige Sexy-Time gibt, also wirklich, wo es zur Sache geht und das auch vorwiegend der Fall ist. Hm. Also, wo jetzt, na, ne, beim Rechte Sieben Höfe, finde ich, ist das halt einfach mit so umschrieben, aber es ist jetzt wie viele Sexszenen gibt es in diesen Büchern? <lacht> Fünf. Wenn überhaupt. In allen drei Wänden zusammen. Oder sechs, also. wenn man noch im ersten Teil das nimmt. Aber genau. Und für mich ist es schon so, wenn, keine Ahnung, dass so einem 400-500 Seiten Buch schon so fünfmal oder so zur Sache geht. Also wenn das wirklich, oder so eindeutige Szenen immer wieder vorkommen. Auch darüber, darüber geredet wird. Oder irgendwie. Also wenn Sex so einfach im Fokus steht der Geschichte. Das ist ja. so für mich. wenn man jetzt wirklich eindeutig von Erotikroman spricht,
0: dann ja, wenn erotische sexuelle Beziehung einfach zentral der Handlung ist.
1: Ja. Also dann ist es für mich ein Erotik, weil es manche reicht, sie im Höfe ist für mich zu so Science Fiction. ex Fantasy. Fantasy, <lacht> Fantasy ja, manche ich ja. Ähm, Mit erotischen Szenen. Genau, aber zum Beispiel Blood and Ash, also die Reihe würde ich als Erotikbücher nehmen, im, äh, hier... Ich komme immer wieder Science Fiction sagen, im Fantasy-Genre. Fantasy. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja, aber genau. ich will ja
0: nicht nur über rein Erotikromane sprechen, sondern auch über erotische ja, das Szenen auch noch, genau. in anderen Genres. Genau, deswegen. das kommt dann
1: auch noch. Aber jetzt erstmal, damit wir alle wissen, was wir und Erotikroman, also jetzt wir beide, ja. verstehen. Bestimmt gibt es auch noch eine Definition, aber äh, ja, ja, ich
0: habe ja. recherchiert für diese Folge und mich ähm, schlau gemacht, was bei einigen Fragen kommt, weil ich dachte mir, ich hatte gestern, habe ich halt vorbereitet und habe dann ein bisschen am Computer sowieso gesessen und das dann gegoogelt. Und man spricht von erotischer Literatur, wenn die Darstellung erotischer bzw. sexueller Beziehungen zentral ist. Oh. Und das ist ein Oberbegriff für ganz verschiedene Formen und Gattungen. Und es gibt tatsächlich die Unterscheidung zwischen erotischer Literatur und Pornografie. Mhm. Allerdings ist die umstritten und da sind die Grenzen nicht ganz klar. Also es wird oft viel, sobald irgendwie Erotik im Zentrum steht, das gleich als Pornografie
1: abgestempelt. Ich hätte jetzt auch gedacht, Pornografie hat jetzt nicht so eine große Haupthandlung. Ja, also hat jetzt keine Nebencharaktere oder so und keine, so die gehen jetzt irgendeinem Business nach, sondern das ist ja meistens auch, was es da so gibt, 100 Seiten oder so ne. Ja, einfach nur. So eine du das kurze bekommst, was du halt willst, genau. Begegnung. Genau, aber jetzt nicht so eine 400 Seiten Handlung, wo es halt noch um ein anderes Thema geht. Aber dann bin ich ja eigentlich, gar, eigentlich ganz gut mit dabei mit meiner Ansicht, was auch für mich Erotik ist, ja. ne ich auch gesagt ja es muss vorwiegend einfach eine Rolle spielen. Ja. Ich habe mal ähm, geguckt nach so
0: typisch erotischen Büchern, habe einfach erotik Roman so als Genre eingeben. Mhm. Ich habe bei Amazon, da waren so die Bestseller. <lacht> kam da so Monacassen. Ähm, Beginnen Ja, da kam halt zwischendrin so Romane, die man irgendwie kennt. Mhm. Also ja, auch Beginnen, auch hier, hier das von Geneva Lee, das Black Roses, war da irgendwie mit dabei. Okay. Und dann aber auch so eindeutig, was vom Cover her sehr erotisch aussah, aber doch mhm. so ein Roman. Und dann aber 80 Prozent waren. Meine heiße Mutter oder ein Scharmützel im,
1: in der Scheune. Auch ein, so mit eindeutigen Covern. Ein Scharmützel. Hat, ja. also wurde das verlegt? Kann man das kaufen als Buch oder ist das nur so ein E-Book? Ähm, hab ich ich habe da nicht drauf geklickt Weil ich hätte gedacht, das ist so ein Riesen-E-Book. Wenn du es wahrscheinlich bei Amazon gesucht ja, hast, da kommen ja, ja, ja sicherte.
0: Kann schon gut sein. Aber, Aber wirklich, wie viele Bücher es gibt, die dann also wo ich sagen würde, das ist dann eindeutig Pornografie, das ist dann einfach wahrscheinlich so einen Akt beschrieben mit ein bisschen drumrum aber da geht es wirklich nur um Sex.
1: Ja. Okay, da haben wir das eigentlich auch mal jetzt ganz gut geklärt. Mhm. <lacht> ähm,
0: vielleicht mal starten wir mit so mit unseren eigenen Erfahrungen. Wann war denn so das erste Mal, dass du von Sex in Büchern gelesen hast? Wann war der erste Büro? Ich glaube, da haben wir, das,
1: haben wir das gleiche Buch. Ja, Twilight. Ja. <lacht> ähm, ja, wie waren wir da 14 oder sowas?
0: Ich habe extra nachgeschaut, weil ich kann mich da voll dran erinnern. Das war halt der vierte Twilight-Band. Bis zum Ende der
1: Nacht. Ja, genau. Der kam 2008 raus, da war ich zwölf. Da war ich 13. Hm. Genau, da war das das erste Mal. Ich weiß aber auch noch, ich fand jede Szene so krass, wo die einfach nur zusammen schon im Bett liegen oder so.
0: Es und wurde sich halt ja nicht berühren.
1: mal. Ja, es wurde ja gar
0: nicht ausführlich beschrieben. Es wurde nur gesagt, dass sie es jetzt tun, so ein bisschen. Ja, das war voll krass.
1: Ja, und das war ich jetzt. oh mein Gott, was? Oh. Es wurde ja schon, doch, es wurde schon ein bisschen beschrieben, oder? Naja, wie sie sich wie sie da, Wie sie da so nackt zu ihm ins Wasser steigt. Genau, aber jetzt nie explizit, was so, sie da an. Rein, rein, raus, rein wird raus. Nicht beschrieben. So. Ja. ja, stimmt. Aber das war nicht übelst kribbelnd und, und ja, heiß und alles. So. Aber ich glaube auch, dass, ich meine, es wäre auch komisch, wenn wir das mit 12 und 13 nicht so empfunden hätten. Wenn wir schon gesagt hätten, was, bist du ja lame? <lacht> das ist, glaube ich, auch komisch gewesen. Ja, na, man könnte ja auch so sein, so wie, Ih, nee, das lese ich nicht. Da waren wir schon zu alt dafür, würde ich sagen. Ja, 12, also ist man schon. Ja,
0: also ich hätte jetzt im Nachhinein gedacht, okay, zwölf ist schon jung. Aber, Aber ich weiß auch noch, es gibt ja dann, das hat sich bei mir auch so voll eingebrannt, weil ich habe dann auch mit einer Freundin darüber gesprochen, wir haben beide so, oh mein Gott. Es gibt ja so eine Szene, da wacht sie auf, aus einem Traum und fängt an zu weinen. Und er tröstet sie und das so, was ist denn los? Ja, war ein Albtraum, alles gut? Und so, nein, es war ein ganz toller Traum. Und so, ja, warum weinst du denn dann? Ja, weil ich aufgewacht bin. Und ja, was, was hast du denn geträumt? Und dann, ja, es war ein Traum von uns. Und das ist der nächste Satz, ja, und dann machten wir genau da weiter, wo mein Traum aufgehört hat. Und ich war so, oh mein Gott, das geht so Sache <lacht> So unschuldig und jung. Crazy eigentlich.
1: Ja, aber ich kann dir nicht mehr sagen, wann ich die erste Sexszene, also richtig, wo es beschrieben wird. Hm. Nee, das können wir auch nicht aber so ich, konkret na, Wobei nehmen. wahrscheinlich Gender von Monarchasten. Achso, so, nee, bei mir schon viel früher. Ja, du hast es ja lang, also sehr spät gelesen, aber ich hätte gedacht, bei mir wahrscheinlich, weil das erste Mal war, dass ich auch Romance gelesen habe, davor immer nur so andere Bücher, wo das eben so mehr so, und wenn es mal was gab, mehr so in die zweite richtung ging, also wurde abgebrochen dann vorher und dann einfach offen gelassen, was genau passiert, aber ähm, zumindest bei den na, bei den wird das ja schon beschrieben alles. Hm? Eindeutig, ja. genau. Ja. Also wahrscheinlich da, aber da war ich auch schon 18, nee, war ich noch älter, 20. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hm. Aber auf jeden Fall, da aber dann hat es auch nicht mehr so einen Reiz gehabt, weil da war ich ja so, okay. <lacht> Gut, kenne ich. Kenn ich, hab, ähm, ich
0: weiß nicht, wie alt ich war, 15, 16. Da habe ich mich mal versucht an so Erotikbüchern, wirklich. Es gibt ja einen riesen Markt für so Vampir-Erotikromane so, oder ja. so Gestaltwandler-Erotikromane und so. Und da habe ich dann ein paar von gelesen, ein paar ausprobiert. Die waren mitunter sehr explizit und dann war ich dann schon so, oh, krass. <lacht> äh, Habt dann aber festgestellt, dass es mir doch irgendwie zu viel ist, wenn es wirklich so sehr im Mittelpunkt da stand. Okay. Zumindest zu der Zeit. Ja. Aber ich fand die eigentlich auch ganz gut. so hm. Und das schon auch mit mitgefiebert und es hat auch geknistert und so. Also hat Twilight uns beide nicht Jungfahrt <lacht> im Buchgenre. <lacht> wenn man das so nennen möchte, ja.
1: <lacht> Ach, einfach lustig. Ja, ihr könnt uns gerne auch mal schreiben. Also ja je nachdem, ob ihr da auch so offen... Seid, <lacht> so wie wir, die alles einfach ausplaudern. Ähm, ja, was, was bei euch so, wo ihr, wo ihr das erste Mal so über Sexszenen gestolpert seid und wie das so auf euch gewirkt hat, also ob euch das zu so viel war oder ob ihr das gut fandet. Bei Twilight fanden wir sie beide richtig gut. Ja. Es gibt ja aber auch viele, also gerade so bei Reich sieben Höfe und anderen, wo die dann gleich so: Oh mein Gott, und das ist ja voll krass und übertrieben. Ja, Komisch. Na, aber ich denke mir so, wenn du, also, da muss die
0: Erwartungshaltung ja völlig anders gewesen sein. Ich war immer, auch aber überrascht.
1: Aber wenn ich das gelesen hätte mit 13, wäre ja. ich, das wäre mir zu viel gewesen. Ja, das da wäre ich auch sehr,
0: oh. Das kann schon sein. Wobei im ersten finde ich es auch noch gar nicht so viel. Im zweiten kommen dann doch explizitere genau. Szenen.
1: Ja, aber auch im, ja, doch im ersten geht es noch. Ja.
0: Ja, ist da halt eine Frage auch des Marketings, das wie was erwartet man mit welchem ja, Alter ja. liest man das und so. Genau. Und beim, beim Reich der Siebenhöfe, äh Quatsch, bei hier der Biss-Reihe, passiert das ja auch erst im vierten Band. Du hast ja vorher drei Teile, diese Liebesgeschichte, wie sich das aufbaut genau. und so. Und die heiraten dann ja auch sogar. Und dann haben sie erst <lacht> ihre Hochzeitsnacht. Und irgendwie hat das dann auch gepasst, weil irgendwann ist ja einfach auch der Punkt, wo das mal ein Thema wird in genau. der Beziehung. Ja. Ich würde
1: einfach sagen, wenn man jung ist, ist das einfach sehr gut gewesen für die Zielgruppe. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Es war genau passend. Ja, hat es gut gemacht, ja. Ähm, die nächste Frage, die ich schon ein bisschen, wo man schon diskutieren kann. Und zwar ist denn jedes Buch mit Sexy Time, also wo so Sexszenen drin vorkommen, gleich ein Erotikroman? Ja,
0: mit dem, was wir am Anfang definiert haben, ja nicht. Ja. <lacht> ähm, haben wir ja gesagt, es muss schon eine zentrale Rolle spielen. Ich finde, es kann ja in jedem Genre einfach erotische Elemente geben. Und
1: genau. dann so Szenen, die mit drin vorkommen. Ich finde halt, das Verhältnis ist einfach wichtig zwischen Sexy Time und der restlichen Handlung des Buches. Wenn das 50-50 ist, kann, ja, wahrscheinlich wird das dann schon so ein Erotikroman, aber wenn es noch 20, 80 Prozent oder sowas ist, dann halt eben, finde ich nicht. Ich finde ja sowieso schon krass, diese ganzen New Adult-Geschichten, halt Monacasten
0: und so, das wird ja auch oft in die Erotiksparte so gestellt. Ja. Und ich finde, das sind halt eigentlich keine Erotikromane, es sind halt Liebesgeschichten. Wo Sex dann auch mit drin vorkommt. Genau. Aber es ist für mich in erster Linie ein Liebesroman. Aber mir
1: ist das auch aufgefallen, also als ich noch bei Thalia gearbeitet habe, auch mit Kolleginnen gesprochen habe. Na, die haben ja mitunter in dem Buch zwei, dreimal Sex oder so. Und das war den Kollegen schon zu viel. Das war schon diesem, oh mein Gott, krass, krass ponnotiös und hast nicht gesehen. Hm. Und ja, ich glaube, wirklich so die Erwartungshaltung, wie viel hat man schon gelesen in dem Bereich und so. Und was. Wir, wir lesen ja auch am allerliebsten Romanticy so. Wenn du jemand bist, der gerne Thriller und Krimis liest und Romane und Familiengeschichten und dann ab und zu mal so also einmal im Jahr eine, Rom eine Romance-Geschichte, dann kann das einfach schon zu viel sein. Hm. Weil man kennt das ja aus keinem anderen Buch, wo vielleicht mal ein Kuss fällt. Aber ansonsten halt gar nichts. Also ja. Aber ich finde es irgendwie krass, wenn krass. da Leute
0: direkt meinen, ja, da gibt es ein, zwei, sechs, das der ist ja schon pornös. Ja, ich finde es also, auch beleidigend. Ja, das, also ich, das ist ja immer so ein sehr böses Urteil, so pornografisch oder das als Porno oder Pernös darzustellen. Und ist es ja gerade in so New Adult Sachen nicht, das ist ja immer sehr schön umschrieben ja. und auch irgendwie auf
1: Ich finde zum Beispiel in unserer Bibliothek, da haben wir halt auch die ganzen Lux-Sachen so extra stehen, aber das ist halt unser Romance-Regal und das finde ja. ich passt halt einfach sehr gut. Einfach romantische Liebesgeschichten, man kann auch New Adult dazu sagen, ne? wenn die halt einfach so alles so im so kurz nach der Highschool spielt, also das erste Mal Uni, alles so die Geschichten, wo man das erste Mal eine ernsthafte Beziehung so eingeht. ja Also, ja. Naja, vielleicht ähm,
0: auf anderer Seite, wir haben jetzt auch über Romans gesprochen, gehört Sex zu Liebesroman automatisch dazu?
1: Ähm, ich finde nicht, Nö. Also, gerade bei Young Adult, na, alles, was so in der Highschool Ja. spielt, finde ich überhaupt nicht. Da ist schon, kann man schon ein äh, Feuerwerk zünden, wenn die es überhaupt mal küssen in diesen Büchern, <lacht> wenn es da, da schon irgendwie was wird, aber ansonsten finde ich das überhaupt nicht. Und ansonsten, ähm, also ich finde bei, bei ich würde es nicht Liebes, sagen wir es mal Romance dazu, also im Romance-Genre, egal, Fantasy, Science-Fiction hast du nicht gesehen, finde ich, ist es dann einfach, wenn jemand sagt, es ist ein Liebesbuch oder halt es ist ein Romance-Titel, Finde ich, muss es dann aber schon irgendeine körperliche Nähe geben, Anziehung, sowas halt. Also, wenn das gar nicht fehlt, also wenn es gar nicht kommt, dann ist es für mich aber auch kein Romance so. Ja, dann, dann fehlt halt ein elementarer Teil von einer Beziehung irgendwie. Ja, ich finde halt, das hat sich bei mir auch so voll gewandelt, wenn man halt so ein bisschen erwachsener einfach wird. Ähm,
0: dann gehört es ja irgendwie einfach zu einer Beziehung dazu, dieser sexuelle Part. Ja. Und deswegen lese ich da eigentlich auch ganz gern von, wenn es halt so eine Liebesgeschichte ist. Natürlich muss es nicht sein. Also sollte ohne funktionieren, sonst ist nicht so gut geschrieben. Äh, gerade so bei jüngeren Sachen finde ich halt auch voll okay, dass man das weglässt. Manchmal gibt es so Situationen, da wäre es mir dann auch zu früh oder zu schnell, wenn du denkst, ja, das ist alles noch so unschuldig, die haben sich gerade erstmal verliebt. Das wäre jetzt irgendwie krass, wenn das jetzt direkt so dazu kommt. Aber für mich, für so eine Beziehung, finde ich das schon eigentlich ganz gut. Hm.
1: Also gehört für dich schon dazu, dass es Sexy-Time gibt. Ja, es muss nicht sein, aber ich finde es halt gut. Also. Ja ja schon hm. also ich finde halt ja so ich, je nach dieses nach Buch. dieses Kribbeln muss ich halt einfach spüren wenn der ja. Titel sagt ich bin Romance Kribbeln ist halt wichtig aber ich finde aber es also, gilt ja für
0: jede Liebesbeziehung irgendwie in den Büchern das wenn es kribbelt und knistert, dann ist es auf jeden Fall, dann ist man irgendwie, steckt man mehr da drin und ist involvierte.
1: Genau, aber für mich muss Spannender. es, also kribbelt und knistert ist auch ohne Sex. Ja, auf jeden Fall. So das einfach. Ähm, und habe ich auch genug mittlerweile gelesen, wo es einfach überhaupt nicht dazu kam oder wo einfach das nicht erwähnt wurde oder einfach davor so ein Cut gemacht wurde. Mhm. Also ich brauche das überhaupt nicht. Ähm, allerdings, wenn ich mir jetzt ein Erotikbuch nehme, was auch sagt, ich bin eroti erotisch, bin ich enttäuscht, wenn es das dann nicht ist. Zum Beispiel bei ja. diesen Black Roses von Jennifer Lee, was du angesprochen hast. Mhm. Ähm, die Autorin kommt dann später nochmal. Äh, das hat sich auch als Erotikbuch geschimpft, habe ich auch gelesen. Letzten Ja, war Lesenmonat ja auch bei Amazon, wie gesagt, in März. dieser Liste dabei. Genau. Ähm, und das halt ist für mich kein Erotikbuch. Haben die hm. überhaupt mal Sex? <lacht> Frag mich hey, gerade. Das wäre ja aber
0: echt enttäuschend, wenn man das erwartet und dann nicht bekommt.
1: Nee, ich glaube, in irgendeiner Rückblende, es wird ja so ähm, aus der Vergangenheit und Gegenwart erzählt und ich glaube, in der Vergangenheit haben die mal Sex, aber ja, war jetzt, ja, also es war einmal expliziter so eine Szene beschrieben, aber auch ganz kurz und, aber das war auch das aller einzige Mal, ganz am Ende des Buches. Das ist für mich kein Erotikroman, roman mhm. Weil ansonsten ist es halt eher, also gerade grad mit diesem Kribbeln und sowas, wir reden ja nicht über eine freundschaftliche Beziehung, sondern halt über eine Liebesbeziehung. Genau. So, und deswegen, ja. Ist auch da vielleicht ein bisschen Unterscheidung. <lacht> aber ich habe manchmal auch so Momente gehabt, zum Beispiel
0: jetzt zuletzt bei Blue Soul Nights von Kara mhm. Atkin. Da habe ich schon erwartet, dass es halt eine New-Adult-Geschichte ist. Die Charaktere sind alle über 20, die verlieben sich. Und dann, also es, sie haben Sex miteinander, aber es wird halt so ausgelassen. Das so fand ihn. ich auch nicht schlimm.
1: Ja, aber irgendwie dachte ich mir dann so, hm. Ich fand, fand jetzt schon was gewollt. Ich hätte schon, ja. Okay. <lacht> Ganz gut gefunden. Ja, man hat ja dann auch ab mal wieder mal Lust auf sowas Erotisches, ne? Ja. Yeah. Das ist doch vielleicht auch so, ich weiß nicht, wie ist das denn bei dir? Wie oft möchtest du denn sowas lesen? Na, tatsächlich, so wirklich Erotikromane, die man auch so nennen kann, habe ich sehr wenige gelesen. Ähm, naja, oder halt, wenn du so schon nach expliziten Sachen suchst. Ja. Manchmal, wenn du jetzt sagst, wie hier, hätte ich solche mir gewünscht, so. Und dann scheinst du ja schon irgendwie auch das Verlangen so gehabt zu haben. Nee, klar, manchmal hat man ja auch Lust drauf, manchmal findet man einfach gut.
0: Man kann so Bücher irgendwie sehr gut so verschlingen und ist ja. dann so in so einem Rausch und suchtet das durch und dann ist es gut äh, und kann auch richtig unterhaltsam sein. Aber tatsächlich habe ich da einfach noch nicht so viel gelesen, noch nicht so viel Gutes mitgehabt
1: und, und ich, ich weiß nicht, was genau war die Frage, <lacht> wie oft du so Lust hast nach so Sexy-Time in Büchern. Also hier ist ganz stimmungsabhängig, würde ich sagen. Ja. Aber ähm,
0: ein Punkt, den man ja auch mit reinbringen könnte, was ich tatsächlich ab und zu lese, sind äh, Fanfictions. Die müssen ja überhaupt nicht erotisch sein. Das ist ja ein riesig breites Feld. Aber tatsächlich lese ich da auch sehr gerne mal was Erotisches. Weil das halt sehr kurzweilig ist. Man kann das irgendwie zwischendrin, wenn man halt mal, mal Lust irgendwie drauf hat, <lacht> <lacht> auf okay. ein bisschen Erotik, ähm, kann man das gut weglesen. Und dann ist so gut. Und dann geht
1: man wieder zu seinem eigentlichen Buch. Okay. <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst. Hm? Ja. Ja, also geht mir auch so. Ich habe jetzt überlegt, also ich schon im Monat will ich mal irgendwie, also gehört es irgendwie für mich schon dazu. Also manchmal ist dann auch so, dass ich, wenn Ach, ich. So jeden Monat? Eine nee. Leseliste. Hm? So jeden Monat muss es in einem nee, aber dabei sein. aber ja, so regelmäßig irgendwie, dass man halt schon. Also man sucht sich ja auch Bücher aus. Man hat so, so Kriterien. Und dann habe ich halt schon manchmal so Lust auf so. Wenn ich halt weiß, okay, das ist Romance, das ist prickelnd. Jetzt vielleicht nicht so sexy-time im Speziellen, aber schon, dass ich will, dass es das prickelt und romantisch ja. ist und sowas. Und nach. Ja, und ich glaube ansonsten, nach, dass ich mal expliziter danach suche oder darauf Lust habe, selten, ne? Also ich Fanfiction sehe ich gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht so zwei, drei Mal im Jahr, dass ich dann auch mal so mir so einen richtigen Erotik-Schinken zur Hand nehme. Also wie jetzt so. Very Bad Kings. Genau, sowas. Oder so Blood and Ash oder sowas. Ist ja jetzt auch unfreiwillig. Ich hätte nicht gedacht, dass es in die Richtung geht, aber es ist anscheinend eins. War ich dann auch. Naja, ich glaube, ich okay, greife jetzt auch nicht, also ich habe jetzt auch nicht so oft
0: Lust ja. auf, ich meine generell Liebesromane jetzt. Also jetzt unabhängig von Sexy Times. Ist jetzt nicht mein liebstes Genre. Ich lese es schon gerne und ja. häufiger mal. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da immer wieder so Sehnsucht habe. Ich muss jetzt unbedingt mal wieder eine Liebesgeschichte lesen. Am liebsten mag ich halt, wenn das kein Fokus der Story ist, sondern einfach mit passiert im Laufe der Geschichte. Ja. So. Wenn es sich einfach irgendwie natürlich einfügt und es trotzdem aber eine große, übergeordnete Handlung gibt. Genau. Wie jetzt in Fantasy zum Beispiel. Da lese ich das eigentlich auch sehr gern. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, kommen wir vielleicht auch mal direkt zur so. Sache. Was macht eine gute oder eine schlechte Sexszene aus?
1: Ja, das ist komplett Geschmackssache, würde ich sagen. Ja. Ich würd das, das wirst na, wobei, wir sind uns sehr ähnlich, aber das wird jemand anderes komplett anders beantworten, als wir das jetzt wahrscheinlich tun. Ich habe bei der Frage ein bisschen recherchiert. Aber sagst du auch deine persönliche Meinung dann dazu? Natürlich,
0: okay. aber ich habe interessante Dinge einfach rausgefunden. Okay, ich
1: da sage ich erstmal meins und dann kannst du ja dann loslegen. Ja. Ich persönlich mag es, wenn es einen langsamen und stetigen Aufbau der Gefühle gibt. Also über das ganze Buch hinweg schon. Also... Weil man wirklich das Gefühl hat, das wird so aufgebaut und man lernt die Charaktere kennen, die Bindung festigt sich und das ist nicht mehr so oberflächliche die Beziehung, sondern so schon richtig intim, auch im Sinne von, dass man sich ganz viel verrät und Geheimnisse teilt und ähm, Schwachpunkte miteinander teilt und so weiter und so fort. Also das mag ich halt total gerne. Also man hat das Gefühl, hat auch, dass die beiden Charaktere so richtig eng miteinander zusammen sind. Dann... Ähm, bin ich halt auch so Begrifflichkeiten ist ein heikles mhm. Thema mhm. Sehr heikles Thema ich bin kein Fan davon wenn wenn so ganz so ich habe ein bisschen Angst man kann es jetzt nicht so sagen im Podcast ja
0: wir verdienen ja eh kein Geld damit ne wir werden nicht entmundetarisiert gibt es so Richtlinien die verbieten bestimmte Begriffe ja, ich, vielleicht schon, ja schon hm.
1: ja Namen für Genitalien ja es also ist nicht so Penis und Vagina, alles okay, alles cool, so heißt das ja einfach, sondern schon so abwertende Begriffe mhm. oder auch abwertende Begriffe für Mann oder Frau, mhm. die sich dann zuwerfen, so sei meine. <lacht> so, das ist so wow. Ja. Ähm, ich muss allerdings sagen, auch zu wieder, ich, eigentlich mag ich das nicht, aber ich habe genug Bücher gelesen, wo das, wo das genannt wurde, die ich trotzdem irgendwie gut fand. Ich glaube, das ist halt dann so ein bisschen, dass man, also dass ich dann auch gelernt habe, okay, ich muss da einfach ein bisschen, ich lese dann so drüber hinweg. Hm. So gerade Very Bad Kings ist ein guter Stichwort. Da fallen so viele Begriffe, die ich, ja. die ich nicht so cool finde. Aber wo ich mir denke, ja, das passt halt in dieses Genre irgendwie gut rein. Das ist halt Dark Romance nicht ohne Grund. Mhm. Das macht halt das Darke so ein bisschen auch aus. Mhm. Ähm, ich finde Dialoge richtig cool bei Sexy Time. Also wenn, Echt? Die, na, wenn die nicht nur. Wenn die schon so sagen, so, keine Ahnung, so, gefällt dir das oder so ein bisschen, ja. Ich mag
0: es aber tatsächlich
1: lieber, wenn weniger geredet wird. Ja, ja das, das auf jeden, jeden Fall. Es ja. gab
0: einige Szenen, die ich gelesen habe, wo es mich voll gestört hat, dass die ganz Zeit miteinander reden. Also selbst wenn sie sich ihre Gefühle da gestehen, aber. Nee, sowas
1: meine ich nicht, sondern einfach wenn die das so ein bisschen kommentieren, was die machen. Hm. Weißt du, was ich meine? So Ja, dieser Na, so dieses
0: Gefällt dir das, soll ich aufhören, sowas finde ich auch.
1: Ja, genau. Also wenn das jetzt nicht nur drei Seiten Fließtext ist wo man nur beschrieben bekommt, was gemacht wird, sondern wenn man das Gefühl hat, okay, die beiden sind auch noch dabei und haben was zu sagen. So. <lacht> das mag ich auch. Und ansonsten finde ich das schön, wenn es so ästhetisch umschrieben wird. Also solch ein gutes Negativbeispiel ist für mich so Silver Flames <lacht> von Sarah JMS, das ist so der fünfte, eins, zwei, drei, vier. fünfte im Deutschen. Na, mit diesem Zwischenband, ja. Ja, der fünfte im Deutschen. Ähm, das, boah, nee, das ist einfach zu viel. Also, es ist auch wieder Geschmackssache, aber das war mir einfach zu vulgär. So wie mit miteinander gesprochen haben, was sie da gemacht haben, wie, wie ihre Gedanken waren, einfach das war zu Das war nicht mehr ästhetisch eben und so geschmackvoll, sondern das war so sehr unter der Gürtellinie, was mich einfach nicht so bekommen Ich finde tatsächlich, im Englischen zum Beispiel finde ich das viel weniger schlimm,
0: als wenn es Also, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich das auf Deutsch gelesen hätte. Aber es bedeutet ja das Gleiche. Ich weiß, aber ich finde es im Englischen irgendwie vom Klang her oft nicht so schlimm. <lacht> Zum Beispiel Achso. auch das Wort Fuck.
1: Ach so. Finde ich im Englischen voll okay,
0: schlimm. aber wenn man das auf Deutsch übersetzt, finde ich das Ach so. geht gar nicht. Ja. So, keine Ahnung warum. Ähm, ganz so
1: schlimm fand ich es nicht. Also es
0: war schon vulgär, schon sehr explizit. Aber ganz so schlimm fand ich es nicht.
1: Ja, also ich mag einfach, wenn es ein bisschen geschmackvoller ist. So, das bin ich auch durch. <lacht> ja, und ich mag es geschmacklos. <lacht> das klingt immer so urteilend. Ähm, ja, das mit Begrifflichkeiten ist
0: ganz spannend, weil, das habe ich halt auch mit gelesen im Netz, dass oft bei Erotikliteratur die wildesten Metaphern benutzt werden, um zum Beispiel Penis oder Vagina zu vermeiden. <lacht> also diese Worte werden ja irgendwie seltenst benutzt. <lacht> mit seiner großen Männlichkeit. Ja genau, da steht dann Männlichkeit oder ich erblickte ihn. Oder wow. auch für, für, für weibliche Stellen. Also, habe ich da hab ich, habe ich dann selber drüber nachgedacht? Diese Begriffe habe ich alle schon gelesen. So, ja, meine Mitte oder mein Zentrum
1: oder das empfindliche Bündel an Nerven. Ja, das wird ganz oft genannt. Aber da wird ja dieser Punkt benannt. Ja, genau. Aber auch so dieses das feuchte Paradies oder sowas. Ja, auch ganz oft.
0: Weird. Also, die Weirdes-Bezeichnung habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Aber ja, manchmal wird da wirklich sich irgendwas ganz Weirdes ausgedacht, wo ich mir denke, ja. Nee, Und ist das zu gut oder schlecht? Schlecht. Ja, schlecht, wenn sich okay. gute Dinge ausgedacht werden. Manchmal ist konkret ja besser. Beziehungsweise so, ja, meine Mitte finde ich halt okay. Man ja. weiß, was gemeint ist. Ist sehr neutral. Ähm, aber was ich ganz spannend fand, in der Recherche habe ich gefunden, es gibt einen Bad Sex in Fiction Award. Also ein Preis, der vergeben wird für die schlechteste Sexszene. Ähm, also die schlechteste Beschreibung einer Sexszene. Und ich habe da ein paar Zitate. Die möchte Hast du auch gerne. die Bücher dazu? Ja, ja, na, die Autoren. Also der erste Autor, der diesen Preis gewonnen hat, war Melvin Bragg. Hm. Und er wurde wegen folgender Passage ausgewählt. <lacht> Für alle unter 18, hört vielleicht weg. Mit geschlossenen Augen, meine Finger in dir, greife ich hinein in die schmelzende Flüssigkeit aus gummiartiger Seide.
1: Ich oh. <lacht> hätte <Die Serie absurd. lacht> Eine Reliefkarte
0: voller Geheimnisse. <lacht> Die begierige Klitoris riecht nach dir. <lacht> unsere Zungen imitieren unsere Finger. Deine Hände greifen nach mir, streicheln mich ganz vorsichtig, um mich nicht zu sehr zu erregen.
1: Ist das nicht unangenehm? Oh. Ich werde gerade richtig rot. Ist das, un ja, ist das so unangenehm? Ja, mir rollen
0: sich auch so ein bisschen die Zehennägel hoch. Und mhm. <lacht> ich habe noch eins, nämlich der diesjährige Sieger. Äh, ist der italienische Autor Eri De Luca und sein Buch The Day Before Happiness enthält Perlen wie: Mein Schwanz war eine Planke, die an ihrem Bauch klebte.
1: <lacht> ich schimmel das gerade so vor dem so, wie, wie? Was?
0: Oder: Und unsere Geschlechtsteile waren bereit, beherrscht von der Erwartung, sich gegenseitig kaum zu berühren. Zwei Balletttänzer, die auf ihren Spitzen schwebten. Das ist so die Kategorie Merkwürdige Metapher. Ja. Warum sind die Geschlechtsteile Balletttänzer und wie genau funktioniert das? Ähm, und darauf basierend habe ich halt drüber nachgedacht, über schlechte Sexszenen, die ich schon so gelesen habe. Und es gab zum Beispiel so Szenen, die manchmal in der Realität irgendwie keinen Sinn ergeben. Das funktioniert anatomisch nicht. Ach so, ja, das kenne ich auch. Ja. Zum Beispiel habe ich mal gelesen von äh, zwei Männern, die miteinander schlafen und die es halt von hinten tun. Und währenddessen blicken sie sich die ganze Zeit tief leidenschaftlich in die Augen. Also dann muss der vor sich ja sich übelst verdrehen die ganze Zeit, um den anzugucken. Und dann küssen die sich und ich denke so, hä, aber what? Ja gut, oder
1: vielleicht Lager denn auf dem Bauch?
0: Wenn sie es von hinten tun.
1: Ja, ja, aber du kannst... Steht kann, der eine hinter dem anderen. Na, du kannst, kannst du nicht auf dem Rücken liegen und dir einfach ein Kissen unter den Hintern schieben? Nee, der stand hinter dem. Ach, das wurde direkt, ja, ja. mein ich meine, ich habe es direkt gesagt, ja, ob ja. der hinter ist. Ja, okay. ja, genau. Ja, gut, dann gibt es Sinn. Ja.
0: Oder zum Beispiel eine andere Szene, von der ich gelesen habe. Ich glaube, das war ein Dare to Trust oder so. Da haben, also da kommt er in ihr Haus, um sie abzuholen. Steht zum so Eingangsbereich und sie wohnt halt in so einem Einfamilienhaus und kommt die Treppe runter. Und dann tun sie es auf dieser Treppe. Irgendwie. Aber es war so ganz weird beschrieben, wo ich mir dachte, wie sitzt sie, machen sie es im Sitzen, machen sie es im, Sch wie, wie <lacht>
1: Ich mache so ganz, ganz komische Hä? Handbewegungen. Wie denn? Ich verstehe das nicht, will es fühlen, aber ich kann es so nicht fühlen. Naja, wirklich, ich,
0: ich konnte es da nicht nachvollziehen, weil ich viel zu beschäftigt war, mir das vorzustellen, wie genau das aussieht. Ja, gut, das kenne ich auch, ja. Weil sie auch, ich, es <lacht> war einfach komisch und nicht so nachvollziehbar. Und das habe ich mir auch gedacht bei einer Szene, wo die mal in einem Auto Sex hatten. Weil vorher noch beschrieben wurde, das ist ein ganz kleiner Sportwagen. Hm. Und da dachte ich auch die ganze Zeit, ja, aber platztechnisch, wie wollen sie diese Stellung in diesem Auto machen, weil ja auch so also Stellung beschrieben wurde und wie sie dann mit dem Fuß ans Fenster stößt und er währenddessen das bei ihr macht. Wo ich mir dachte so, hä? Wie? Hm, das ist nicht so gut. Ähm, dann halt weirde Beschreibungen, ne? Und ich finde, man braucht halt diese pseudokünstlerischen Metaphern Umschreibungen halt wie Balletttänzer oder was weiß ich nicht. Das, das macht's einfach nur komisch. Und ich Mag auch nicht gerne explizit von so Körperflüssigkeiten zu lesen. Ja. Das ist mir dann irgendwie zu viel, wenn die Körperflüssigkeiten einfach zu eindeutig oder auch Geruch beschrieben wird.
1: Das meine ich ja, das war ja aber bei Silverfläche. Ja, so das Ding. war ein bisschen viel. Und das ist dann einfach, ähm, ja, vielleicht wahrscheinlich ist es geschmackvoll oder geschmacklos einfach das falsche Wort dazu. Man will ja das nicht. Geschmackssache. Es ist halt sehr. Aber ich glaube, aber ich glaube man weiß ja, was man so mit ästhetisch meint, ne? Ja. So, genau. so ästhetische hier Bilder, Porno, also die Pornografie, die Aktbilder und halt nicht ästhetische Aktbilder. Ja, Das ist halt auch ein Riesending und so sehe ich das halt auch mit Büchern. Es gibt halt die ästhetischen und es gibt halt die, die ähm, sehr loslegen. Ja. Einfach. Ja. ja. Also ich mag's
0: schon gerne, es darf ein bisschen anschaul anschaulich sein, ausführlich, was weiß ich, aber halt nicht weird verdreht. Es gibt ja auch so Sexszenen, die passen manchmal gar nicht zum Rest des Buches. Wo dann auf einmal ganz anders geschrieben wird und ganz andere Wörter und ja. Schreibstil verwendet werden, wo man sich denkt, wo, wo kam das denn jetzt her? Ja, Romantik. Man erfährt, was die Leute fühlen. Man fühlt im besten Fall ja, mit den genau. Leuten mit, einfach weil man weiß, was in ihnen vorgeht. Und sowas eben.
1: Oh, Gasmann wäre noch immer so krass beschrieben, fällt mir dabei ein. Ja, das ist halt auch dieses Übertriebene. Das ist halt auch völlig. Also, das, was die da erleben in diesen Büchern, ich habe also es ist schon gut aber es ist nicht dieses damit unter wirklich oh mein tausend Gott. Vulkane die explodieren die ganze Welt geht unter könnte jetzt explodieren ich würde nichts mitkriegen ich, ja. ich würde schon was immer mitkriegen also wenn neben mir jemand wenn, wenn neben mir eine Bombe hochgehen würde ich würde das schon also ich würde schon das sollte man wahrscheinlich ja. also das ist auch weird aber das passte dann auch weil es ist ja fiktion und Weißt du, in Fantasy-Welt und vielleicht funktioniert auch Gasman auch einfach anders als bei uns. Das kann ja auch einfach sein. <lacht> Aber weißt du noch, dieser eine
0: personalisierte Roman, den du ja. uns mal geschenkt hast, da gibt es ja auch eine Sexy-Time-Szene. Mhm. Und die hast du mir auch mal per Sprachnachricht vorgelesen. Weil so. ich diese, also das steht mein Name drin in dieser Szene, weil personalisiert. <lacht> oh, ich könnte... Und da war ja dann auch irgendwie wirklich... Also von Vulkanen die explodieren und Feuerwerk und Sternenregen vor ihren Augen und das war wirklich
1: ich versuche mal die zu finden crazy. Wir haben gerade eine kurze Pause eingelegt und da habe ich die Sprachnachricht gesucht, die ich Sophia damals geschickt habe. Wahnsinn. Also wie gesagt, es war so eine personalisierte Geschichte und hier wird eben jetzt an dieser Stelle beschrieben, was von Orgasmus Sophia hat, also in dieser Geschichte, in dieser fiktiven, ne? Und das, die lese ich hier vorne sprachrecht. Ich würde die einfach mal abspielen. Ich hoffe, man hört es gut. Viel Spaß, ist auf jeden Fall sehr lustig. Sophia war es, als fiele sie ins Unendliche, als würde sie fortgerissen, fortgeschleudert von kosmischen Kräften, deren Spiel bei sie geworden war. Sie fühlte sich wie im Traum entfesselt und frei. Sie tauchte ein in explodierende, vegalische Feuer. Bis am Ende sie selbst in den heftigsten Orgasmen ihres Lebens explodierte. Wow. Sophia, was ist los bei dir? Kosmische Kräfte, bengalische Feuer und Explosionen. Das muss ein krasser Orgasmus gewesen sein. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> ja. Das ist, lustig. <lacht> das ist so. Genau das, was sie für uns beschrieben haben. Ja, so ein Beispiel für der krasseste Orgasmus ever. Also, ich weiß nicht, ist dein Orgasmus nicht jedes Mal ein bengalisches <lacht> Feuerwerk. Den ich explodiere
0: und brenne und was
1: weiß ich. Das klingt, das klingt fast schon lebensgefährlich. Ja, das stimmt. <lacht> ja, so sind Orgasmen in den Büchern. <lacht> das das, also das Buch war jetzt auch nicht wirklich niveauvoll oder anspruchsvoll. Nee, aber es war es einfach. lustig, dass uns ein ganz da drin standen. Genau, man konnte ja. sich
0: selber ins Buch reinschreiben. Das war cool. Es war eigentlich ein Thriller, ne? Es ging mir an Führung und dann kommt da diese Sexszene und du denkst so, ähm, ein bisschen unangenehm, seinen eigenen Namen da zu lösen. Vor allem, weil du ja auch den Führerin bist. Also
1: ist es überhaupt legal, was da passiert ist? Ja, <lacht> das sowieso nicht. Ja, gut. Gut, schieß mir das Kapitel ab.
0: Ja, dann können wir gleich mal drüber reden, gibt es denn zu
1: viel oder zu wenig Sex? In einem Buch. Nö. <lacht> Findest du? Also, ich würde sagen, was ich schon gesagt habe, wenn es ein Erotikroman ist oder sowas, dann sollte es auch eine Sexszene geben. Aber es muss es halt auch nicht. Gehört, also, jetzt nein, in anderen Genres muss es das auf jeden Fall nicht. Zu viel, weiß ich nicht, wenn es gut gemacht ist, nicht.
0: Ich finde, also zu wenig, nee, kann man nicht sagen. Aber es kann zu viel Sex geben. Nämlich, wenn das Buch ohne die Sexszene nicht mehr funktioniert und keinen Sinn ergibt.
1: Ja. Dann ist es zu viel. Aber
0: ich rede jetzt von so einem normalen Buch. <lacht>
1: ja, was, ein, was eine Handlung hat.
0: Ja, das meine ich ja. Es, es muss halt trotzdem immer noch eine Handlung haben. Ja. Und wenn das immer eine da ist, dann pack halt so viel rein, wie du willst. Es wird immer eine Zielgruppe für geben.
1: Genau, denke ich halt auch. Aber ansonsten bin ich da auch hm. offen. Vielleicht so ein Genre, was wir jetzt schon angesprochen
0: haben, was ganz konkret im Erotikbereich sich ansiedelt, ist ja Dark Romance. Hm, Schwierig. Schwierig. Ist es prickelnd? Ist es problematisch?
1: Wo stehen wir? <lacht> also, ich stehe auf jeden Fall auf der Seite ähm, von es ist moralisch nicht einwandfrei, was dort passiert. Was ist denn Dark Romans überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Na, ist das nicht schon so, wie, wir tun die Moral in die Ecke schieben und wir machen einfach mal, was wir so wollen? Hast du das gegoogelt? Ähm Hast ja, eine Definition. Na dann.
0: Ich habe, es ist eine Verbindung aus Erotik mit Spannung und Thriller-Elementen, die oft problematische Themen behandelt. Also beispielsweise dunkle Fantasien wie Vergewaltigung.
1: Ach, na dann. Genau, das meinte ich. Ja. Also, ja, ja wie gesagt, dieses Moral-Ding, ne? Das ist halt moralisch nicht unbedingt okay, was so passiert. Im echten Leben wäre es auch sehr bedenklich, was so passiert, aber das ist Fiktion. Es macht halt Spaß. Wir lieben Drama. Man schaltet mal kurz diesen ganze den moralischen Kompass aus genau. und ist so, ach komm. Und du lässt deiner, deiner Bisschen Glyty Pleasure. Deiner seltsamen, dunklen Seite einfach mal voll in den Lauf und denkst genau. so, genieß es einfach, hab einfach Spaß. Und genau das ist es. Ich finde, wie gesagt, es ist halt fiktiv, es ist nicht echt. Es hat sich irgendjemand ausgedacht und einfach auch mal geschrieben, worauf derjenige so Lust hat. Völlig okay. Ich finde nur wichtig bei Dark Romans, und deswegen kann es problematisch sein, wenn je nach Alter und Erfahrung der, der Lesenden. Also, wenn du unter 18 bist, solltest du Ja, es gibt auch Leute unter 18, die Dark Romans lesen. Na, sagen wir mal ab 16. Ab 16 ungefähr. Also, du solltest ein gewisses Alter haben für Dark Romans und du solltest auch eine gewisse Erfahrung haben für Dark Romans. Weil wie kannst du das sonst so differenzieren und, und erkennen, wo die Problematik so drin steckt? Das ist ja ähm, Da unterscheidet sich ja auch Dark Romans. Bei Dark Romans werden die Probleme nicht angesprochen die werden einfach ausgelebt und es wird gut gefunden und alle feiern es also dass ein Entführer mit seinem Opfer da schläft ist halt normal und, und das Opfer findet es gut und der Entführer findet es gut und alle lieben es und als Leser denkt man auch so ja ich liebs <lacht> so. aber es ist halt nicht okay ähm, und einfach da zu differenzieren zu können okay das ist halt einfach Fiktion und im echten Leben also, ja, gut, wie oft kommt man schon so in so eine Situation? Aber dieses Ausnutzen und, und Machtgefüge und dass man einfach da weiß, dass das nicht in Ordnung ist, ich glaube, das ist einfach wichtig. Und deswegen Alter und Erfahrung. Ohne das kann es sehr problematisch Ich finde,
0: ja. es wird auch dann problematisch, wenn es halt kein einvernehmlicher Sex ist. Also, wenn ja genau, aber, eine Person dazu gezwungen ja. wird und einfach dem nicht zustimmt und das dann vielleicht ja. im Nachhinein dann irgendwie doch erotisch findet oder der Körper reagiert drauf, aber es ist halt trotzdem eine Vergewaltigung und das finde ich nicht okay.
1: Ja, genau, aber ich meine, die meisten dark Romance sachen auch. sind ja problematisch von Haus aus. Ja. Also sie sie, sie sprechen ja Probleme an und, und leben die Probleme aus. Aber wenn es halt eindeutig irgendwie wirklich wie so eine Vergewaltigung ist, ist. Ja, na klar. Und da ist ja das auch, wo, oh. die Erotik auf wo ich ähm, richtig... Auch, ich habe ja viel mal gelesen, gerade von J.S. Wonder, so Dark Prince und sowas, genau, da ist es halt auch sowas, es wird halt so ein Machtgefälle ausgenutzt und ja, wobei, ja, das wird halt immer so dann, eigentlich ist sie dagegen, aber dann reagiert der Körper drauf und dann findet sie es halt auch irgendwie gut, so. Mhm. Und ich habe damit halt ein Riesenproblem, das kann ich nicht, ich, also, das kann ich kann nicht drüber weglesen, für mich brennt sich das so ein, deswegen kann ich das nicht lesen, aber ich würde nicht sagen, dass das Buch dadurch problematisch ist und nicht in Ordnung ist. Weil das ja die Themen sind, mit, die, mit denen Dark Romans spielt. Das ganze Genre hat ja dadurch seine Existenzberechtigung so.
0: Ja, aber ich finde, problematisch ist es ja dann trotzdem, weil es halt einfach fragwürdige Werte Es vermittelt. bewilligt sich halt in
1: so einer Grauzone. Ja, genau. ne? Sie sagt nicht oder die Protagonisten sagen nicht, offen Nein! Und ich will das nicht, sondern sie, sie sagen am besten gar nichts und dann steigen sie mit ein. Also es ist immer sehr, sehr schwierig. Es gibt mhm. sehr wenig so richtig feministische Dark-Romans-Geschichten, habe ich das Gefühl, wo das ja. so Gleichberechtigung und ich hole mir, was ich will. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an dieses 365 Tage denke, was mhm. ja,
0: ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe nur den Netflix-Film gesehen, ja. aber da ist es ja generell in der Geschichte so, dass so ein Mann eine Frau entführt und ihr sagt so, ja, du Bleibst du 365 <lacht> Tage bei mir und wenn du dich in der Zeit nicht in mich verliebst, dann kannst du danach wieder gehen. <lacht> Was man halt so um Leben macht. Ne? Ja, das, das ist ja schon an sich so. Okay. Aber im Film ist es ja auch so, der sagt, ja, ich werde dich nicht anrühren, wenn du das nicht willst. Und zwei Minuten später packt er ihr an den Körper und begrapscht sie, wo ich denke, das ist nicht okay, das hat sie nicht gesagt. Und also es. Viele Leute sehen ja trotzdem so diese Spannung im Verbotenen und dass irgendwie dann doch, ja. dass sie es dann doch will, obwohl sie es eigentlich nicht will und dass da so der Konflikt drin herrscht. Aber manches geht halt trotzdem ein bisschen zu weit. Genau, aber zum also man bei sollte dem es immer reflektiert und bewusst, denke ich, lesen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt eben das, was du. Ja. Wo du das einfach mal lässt. Aber findest du das Buch zwar so dann problematisch und würdest sagen, oh, das darf nicht, das ist. Naja, wie gesagt, oder? ich habe das
0: Buch nicht gelesen, ich finde den Film höchst problematisch, ja.
1: Ja, also ich, bei dem Film denke ich mir halt auch so, ist es wahrscheinlich jedem bewusst, dass das nicht in Ordnung ist. Hm. So, aber ich würde dem Film jetzt nicht seine Daseinsberechtigung absprechen. Hm. Weil das ja in so einem Genre irgendwie ist, wo du genau weißt, dass das halt alles übelst ausgedacht ist und alles Quatsch ist und auch das, was so als gut und böse dargestellt wird, komplett, kompletter Müll eigentlich ist. Also schon, dass er als der Gute dargestellt wird, ist halt totaler ja. Quatsch. Das Problem ist halt, dass so. solche
0: Sachen ganz oft halt Rollenbilder, die veraltet sind, irgendwie ja. verbreiten, reproduzieren. Und wenn es halt nur noch solche Filme gäbe, wäre das höchst problematisch für unsere Gesellschaft.
1: Ja, genau, aber
0: Deswegen, also ja, muss man halt gucken, ne? wo man wo man selber steht. Ja.
1: Ich glaube, das ist halt das Genre Dark Romans. Entweder man mag es oder man mag es nicht, glaube ich. Das ist halt so ein so Ding irgendwie, aber ja, ist halt schwierig. Ich, weil ich will das auch nicht immer so verurteilen oder so, wenn es Leute gibt, die Nordark Romans lesen oder so. Ich denke so, Ja, warum denn nicht? Ist doch. Hast, Hauptsache man hat eine gute Zeit beim Lesen irgendwie. Hm. Ja. Und so. Also ich, also ich verstehe auch total, warum man das so liebt und warum man diese Spannung fühlt. Aber ja, ich bin, also ich bin auch nicht mit allem so einverstanden und sowas, aber ich versuche das immer so ein bisschen. Ja. Es ist halt schwierig, Die Bücher, ja, Bücher da nicht irgendwie schlecht zu machen und zu sagen, ja. das, wie konntest du sowas schreiben, das ist ja alles verboten. Es ist halt wichtig zu
0: differenzieren und dann zum Beispiel diese Beziehungsstrukturen da nicht im realen Leben dann zu erwarten. Genau, aber das
1: meine ich mit Alter Weil und dann wird's wirklich schwierig. Dass man einfach, vielleicht wäre es sogar da in der Hinsicht ganz gut mal so eine Altersbeschränkung auch bei Büchern zu machen, ne? Dass man, hm. weil wenn du sowas nur liest als 14-Jährig, ich glaube, das ist schon, das macht ja auch was mit einem. Das kann wahrscheinlich... Na, nicht so gesund auch vielleicht sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie da, da Einfluss ist. Ich meine, es gibt keine Altersbeschränkung. Anscheinend ist es das also nicht. Das hätten hm. ja wahrscheinlich schon mal Leute aufge aufgeschrien. Aber in so, einer, in so einer Hinsicht könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass, dass man das da vielleicht, das vielleicht ganz gut wäre. Oder so eine Empfehlung zu geben ab 18 oder sowas. Ja. Wo man einfach weiß, ja, die Leute können sich damit auseinandersetzen.
0: Naja, Empfehlungen gibt es ja dann meistens auf einer Webseite oder so. Aber im ich meine, Laden wird weil ich.
1: Ähm, ist jetzt wieder was anderes, aber solche Pornografie ist ja auch oft problematisch. Die ja. tut ja ganz oft die Dinge, wie du gerade genannt hast, mit, Fra mit hier geschlechterrollen und Frauenbildern, ja extrem auch spielen. Ja. Und trotzdem kann man das ja nicht alles verteufeln. Und es gehört dazu irgendwie.
0: Ich meine, es gibt ja ganze Sparten für Incest-Pornografie und sowas. Ja. Ich, wo wo dann mit der Schwester oder mit der Mutter oder was weiß ich, das ist alles. Das ist höchst problematisch.
1: Ja, aber weißt du, ich meine auch so. Ich glaube, es ist immer noch besser, das fiktiv auszuleben. Seine, ja. seine dunklen Begierden oder was auch immer, anstatt im richtigen Leben. Ja. Deswegen haben die wahrscheinlich auch eine Daseinsberechtigung. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir beide
0: nichts erzählen können. Ja. Aber vielleicht können wir mal über ein paar gute Titel sprechen, die, ja, bin ich die man dafür. so empfehlen
1: könnte, wenn, wenn ihr Lust habt auf was prickelndes. Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass man, dass ich bei allen bei allen Fragen so ein bisschen so auf so einem Drahtseil laufe. Ja, ist nichts Falsches sagen. Ja, weil das halt immer sehr schwierig ist. Ähm, aber ich glaube, hier sind wir uns einig, ich glaube, das geht auch ganz, ganz gut. Ähm, ja, gute erotische Bücher. also habe ich schon gesagt. Planet Ash, der zweite Teil, wird dann schon deutlich erotischer. Wenn für man mich, so in die Fantasy-Richtung geht. Genau. Ist auf jeden Fall High Fantasy. Es ist auch eine übergeordnete Handlung, aber ähm, Sex und Romance spielt eine große Hauptrolle, deswegen würde ich das auch schon als Erotikbuch nehmen, weil es da einfach so viele explizite Szenen gibt oder auch Berührungen und hier und verlangen und selbst wenn die keinen Sex haben, wird darüber geredet, wie es wäre, wenn also es spielt einfach eine große Rolle für mhm. deren Beziehungen zwischen den beiden, also die Leidenschaft brennt, so. Deswegen kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Lust habt auf was Kribbelndes und ja, aber auch eine coole Fantasy-Geschichte und Epik und eine coole Charakterentwicklung. Ich finde, es hat sehr viel. Ähm, dann Royal Love, das ist von Jennifer Lee, so eine Reihe. Die Royal Saga habe ich auch gelesen. Da geht es, oh Gott, warum geht da? Ich glaube, es geht um eine Frau, die verliebt sich in den Kronprinzen von England. Aha. Ja, ich glaube. Irgendwie, die, die, die laufen sich über den Weg, auf so einer Veranstaltung oder auf so einer Gala und dann ähm, begegnen die sich noch mal und lernen sich halt wie kennen, daten sich, finden sich gut. Und dann geht es halt auch zur Sache. Und er hat auch so eine, äh, wie heißt das, BDSM? Ja, ich nicht raus. Ja. ja, genau, also so hat er halt auch irgendwie eine Ader und, und so ein bisschen so, ja, es also ist so ein bisschen, ähm, ja, auf jeden Fall Erotik-Literatur fand ich auch richtig gut. Ist auf jeden Fall schon Flach, weiß nicht was, das war so eine Dreistanderei für mich, dreieinhalb oder sowas. Äh, aber es macht sehr viel Spaß, wenn man Lust auf die ganze Royal und so ein bisschen Schloss und Prinz und sowas ist das schon ganz cool. Ähm, kann ich also empfehlen, aber es ist so vom Schreibstil her so ein bisschen wie bei Fifty Shades. of Grey. <lacht> ähm, Habe ich auch gelesen, die Trilogie. Ich weiß nicht, ob ich jemals Teil 1 gelesen habe, weiß ich nicht. Aber Ich habe nur Teil 1 gelesen. Aber Teil 2 und 3 sind auf Also, wir haben ja schon mal drüber geredet, ne, dass gerade so viele Begrifflichkeiten im ersten Teil, dass die im zweiten und dritten gar nicht mehr so vorkommen. Das schreibt hat sich also auch deutlich verbessert, schon im dritten Teil war das eine andere Liga als im zweiten Teil. Und das würde ich halt auch empfehlen, wenn man halt Lust mal hat Also, ich, bei Fifty Shades of Grey weiß man einfach genau, was man bekommt. So, und das kriegt mhm. man dann halt auch. Ähm, und ansonsten habe ich noch Drei Dark-Romance-Titel. Einmal Very Bad Kings von JS Wanda. hast du bestimmt auch dabei. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, da geht es um eine junge Frau, die bekommt ein Stipendium für die Kingston University. Das ist so die krasseste Universität, die es so gibt im Land. Da werden so die ganzen zukünftigen keine Ahnung, Banker und investment und Richter und Richter, und Richter und Präsidenten. Milliardäre eben. Ja, also alle, die irgendwas zu sagen haben in der, in der Welt und Wirtschaft, die werden dort quasi ausgebildet, also eine krasse Universität. Und sie bekommen dort ein Stipendium, kommt eigentlich aus so einem Bettelarmhaus haus Und ähm, das führt auch dazu, dass sie richtig krass gemobbt wird und sie ist Außenseiterin, so eine, die nicht dazugehört, die irgendwie von dem Geld der anderen angeblich lebt und so weiter und so fort. Und besonders haben es die Kings auf sie abgesehen. Das ist so eine elitäre Vereinigung von fünf Männern, glaube ich, hm, oder so. Plus minus. Fünf jungen Männern, genau. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, sie da rauszubekommen. Und ähm, es ist Dark Romance, es, ist, es gibt explizite Szenen. Aber es macht auch irgendwie Spaß. Und das ist auf jeden Fall eins dieser feministischeren Bücher. Ja, wo die halt
0: wirklich, wo sie das auch will und sie einfach ihren Spaß will und. Genau. eine gute Zeit will. Und, also ich finde, am Ende, es wird halt sehr viel krass geredet so, ja. diese ganzen dramatischen Dinge, aber so krass ist es dann nicht. Aber dafür gibt es sehr viel explizite Szenen. Und zwar auch nicht nur mit zwei Leuten, sondern mehreren.
1: <lacht> also wenn das ein Genre ist, was euch interessiert. Genau, also ich fand es also von allen Dark-Romance-Büchern fand ich es am, am allerbesten. Hm. Also, es hat mir richtig gut gefallen. Ähm, Weil es ja auch in diese, diese New Adult-Schiene noch irgendwie geht, ne? Dieses ja, Uni-Leben Uni und so ähm, Ja, Teil 2 kommt schon deutlich harmloser übrigens. Daher habe ich ja auch oh. gelesen. Ich will auch noch weiterlesen. Muss man wieder machen. Ähm, wie gesagt, deutlich harmloser. Ich mag, ich mag die Charaktere auch irgendwie ganz gerne. Die sind halt alle sehr cool, so. Fand ich, fand ich gut. Also, die Entwicklung hat mir gut gefallen. Dann habe ich noch Tainted Hearts von leider Pace. Lila Pace, wie auch immer sie geschrieben wird. Ähm, Alter, wahrscheinlich. Da habe ich auch, Gott, irgendwann in diesen Monaten drüber gesprochen. Das geht auch in so eine, ne, wo du vorhin angesprochen hast, problematische Richtung. Also da geht es zum Beispiel um zwei Menschen, die sich auf mal Party kennenlernen. Und irgendwie feststellen, weil sie verplappert sich da so ein bisschen, dass die Oder sie hat ganz oft Fantasien von Vergewaltigung. So im erotischen Sinne. Also sie findet es richtig hot, sich vorzustellen, wie sie vergewaltigt wird. Und er kriegt das halt so mit. Und ihm geht es halt auch so, nur dass er praktischerweise den anderen Part übernimmt. Ähm, ja, und dann verabreden die sich oder finden, treffen halt so ein Übereinkommen, wo die das dann halt gemeinsam ausleben können. Deswegen ist es halt so, so als problematisch. Rollenspiel. Genau, sie also machen halt ein Rollenspiel. Und, ähm, genau. Und, ja, merken dann aber irgendwann, also die wollen es eigentlich komplett anonym halten und merken dann aber, dass irgendwie mehr zwischen ihnen ist, dass sie auch so gerade das Kuscheln und das Reden danach da sind das total viel bedeutet und ja verlieben sich dann halt einander ist eine Ideologie, fand ich richtig gut ist die Begrifflichkeiten gerade beim Rollenspiel schwierig das ist halt <lacht> na was ist halt das das setzt das halt irgendwie schon voraus aber ich fand es trotzdem super spannend und irgendwie auch cool weil ähm, da auch so viel in die Tiefe gegangen wird auch so warum sie die Fantasien haben was das mit ihnen macht was es für Probleme was sie für Probleme damit haben tatsächlich steht auch oder habe ich dann mal so recherchiert irgendwie ein riesig hoher Anteil der Bevölkerung hat Vergewaltigung als sexuelle Fantasie Aha. also irgendwie weiß nicht 40 Prozent oder sowas war mal ähm, so eine äh, so eine Statistik also alleine schon dieses ans Bett fesseln oder sowas was die meisten schon mal ausprobiert haben das ist ja auch dieses hilflos wehrlose was halt so eine Situation ja irgendwie. Ja, na, ich glaube, es ist halt dieses Macht und Dominanz. Ja, genau. Spiel, das und das finden rein. halt viele einfach richtig gut. Und das ist ja am Ende, wenn du gefesselt bist und dich nicht wehren kannst, ist das ja eine Vergewaltigungsfantasie. So. Aber ja. Schwierig, auch drüber zu reden. Ähm, glaube ich, muss jeder für sich selber entscheiden. Das Buch hat super Bewertungen, also ist auch eins, was richtig abgeht. Und wo ja auch gemunkelt wird, dass eine große Autorin geschrieben hat. Also. Ja, Aber ich weiß nicht wer. Und da habe ich noch eins gelesen von Sky Warren, Fernweh. Das geht, geht auch um eine Entführung. Ähm, Würde ich eingeschränkt empfehlen, ich weiß nicht, was ich das buch gegeben habe: zweieinhalb Sterne oder so. Es ist schon sehr, das ist eher auf der problematischen Seite. Hm. Aber trotzdem sehr, sehr spannend. Gerade weil man halt nicht weiß, okay, kommt sie raus, weil oder flieht sie? Was, was, was macht sie? Ja. Also, kann man mal probieren, ist so ein E-Book super kurz. Kann man mal probieren, muss man aber nicht. Also, die anderen beiden würde ich mehr empfehlen, wenn ihr mal Dark Romance probieren wollt. Ähm,
0: ja, ich habe noch eine Empfehlung. Das ist kein Dark Romance, sondern einfach ein erotisches Buch. Ähm, ist eigentlich auch super bekannt. Die Midnight Breed-Reihe von Lara Adrian. Ähm, habe ich als Teenie drei Bücher von gelesen, sind ich habe mal geguckt, ich glaube, es sind acht oder zehn Teile oder so für die Hauptreihe. Und dann gibt es da wie noch so ein Spin-off, die nächste Generation. Das ist Urban Fantasy. Es geht um so einen Orden von Vampirkriegern. Und in dieser ähm, Logik der Welt ist halt so, dass irgendwie jeder Vampir seine passende Gefährtin hat. Und es erzählt dann praktisch jeder Band so über ein Pärchen, wie halt jemand so seine bestimmte geliebte Seelenverwandte so ein bisschen findet. Und wie die sie zueinander finden, wie die zueinander stehen, ist sehr erotisch aufgeladen, aber tatsächlich ganz gut gemacht. Also, jetzt nicht krass unangenehm mit dem Vokabular oder Körperflüssigkeiten ja. oder all das, sondern eigentlich ganz prickelnd und hat halt diesen, diesen Fantasy-Aspekt. Und dadurch, dass es Vampire sind, sehen die alle wunderschön aus, sind stark und mächtig und Krieger und so ein Ding. Also, wer sowas gerne liest, kann ich auch empfehlen. Ähm, ich glaube, der erste Band heißt Geliebte der Nacht von Laura
1: Adrian. Schon ganz oft gesehen. Ja, ist ein Riesending. erscheint scheint auch aller zwei ein neuer Band. Genau, oder. Gibt es gibt halt Reihe. gefühlt 20 Teile davon. Das ist ähm, aber gerade, weil es mal angesprochen hast, also sprachlich, wenn euch das wichtig ist, also Blood and Ash, die Reihe ist halt sprachlich einwandfrei. Ihr habt da keine komischen Begriffe, keine Körperflüssigkeiten. Es ist alles wirklich so richtig ästhetisch und schön und gefühlvoll beschrieben und intim. Also es ist sehr echt einfach, glaube ich. Sehr schön. Hm. Ja, aber ich muss sagen, jetzt auch von unseren Empfehlungen her, weil das sind glaube ich auch mit so alle, die wir irgendwie mal gelesen haben. So, also bei ja, mir zumindest. So viel habe hab ich echt nicht Ich habe so viel auch nicht, genau. Also vielleicht hätte ich die Frage zu diesen, wie oft hast du Lust auf, bla bla bla, vielleicht hätte ich die mehr stellen müssen, wie oft hast du Lust auf Erotikromane?
0: Ja, das seltenst. ist
1: Genau, und das meine ich ja auch so zweimal oder so. Ja, wenn überhaupt. Sogar hm. Kingston University will ich unbedingt. Willst du es eigentlich weiterlesen? Ja. Ja, ne? Das war crazy und viel. Nur so war gut. Aber <lacht> es war prickelnd, ja. ja. Du hast dem Buch auch gute Wertungen
0: gegeben. Ja, ich habe vier Sterne wahrscheinlich. Mhm. Also, ja, könnte ich auch empfehlen. Very Bad Kings.
1: Ja. Gut, dann haben wir es auch schon geschafft. Das, das war eine aufregende Folge. Ja. Wow. wow. Was ist so
0: das Fazit? Es ist gar nicht so leicht, eine gute Sexszene zu schreiben. Umso besser, wenn es mal in einem Buch richtig gelingt und ja ich weiß nicht was ist dein Fazit
1: es Nein. ist okay das zu lesen und dazu zu stehen es ist nicht mehr peinlich ja ich würde auf jeden Fall sagen das schämt ich, euch nicht ähm, so eine Folge vor zwei Jahren nicht gemacht hätte hm. und ich bin sehr äh, überrascht von uns beiden und auch ein bisschen stolz auf uns dass wir mit dem Thema so entspannt umgehen ja und aber offen darüber reden können irgendwie auch genau so ähm, aber ich würde auch sagen so insgesamt jetzt jeder kann lesen was er möchte ohne dafür verurteilt zu werden. Man kann mit der Moralkeule schwingen, muss es aber auch nicht. Ist es ist okay, gerade in dem Genre kann ja jeder machen was er was er möchte und dass Sex nicht immer sein muss. <lacht> ja, aber guter Sex auch schön ist. Genau, das ist doch ein guter Schlusssatz. <lacht> oh Gott.
0: Ja, wir haben noch zwei weitere Bücher für euch im Petto zu Empfehlungen, nämlich wie immer unsere Neuerscheinungen.
1: Und diesmal kein Erotikbücher, oder?
0: Nö, aber was Romantisches.
1: Hm, ich habe was Spannendes.
0: Mein Buch der Woche ähm, heißt More Than Words von Mia Sheridan. Erscheint am 29.04. im Lüx Verlag und ist eine Friends to Lovers Geschichte. Wird empfohlen für Leser*innen von Emma Scott, Britney C. Cherry und Colleen Hoover. Also ich denke mal so ein bisschen ein bisschen Sexy Time könnte mit dabei sein. Ich weiß noch nicht genau. Also der Aufhänger, berühmter Komponist, Bad Boy, der Junge, den sie nie vergessen konnte. Als Teenager teilten Jesse und Kaylin ihre Träume und Hoffnungen miteinander. Doch dann verschwand Kaylin einfach aus Jessys Leben. Später erfährt sie, dass ihm der Durchbruch als Filmkomponist gelungen ist. Sie ahnt jedoch nicht, dass Kaylin auf dem Weg ist, sich selbst zu zerstören. Als sie sich zufällig in Paris über den Weg laufen, ist die alte Anziehung sofort wieder da. Aber Kaylin erkennt sie nicht. Tief verletzt stürzt sich Jessie in ihren neuen Job als Übersetzerin. Doch als sie in dem Chateau an der Loire ankommt, wo ihre Forschungsgruppe untergebracht ist, läuft sie als erstes Kaylin über den Weg. Der hofft dort endlich die Inspiration für seine Musik wiederzufinden. Also, dieses typische waren super gut befreundet, dann aus den Augen verloren, treffen wieder aufeinander und irgendwie blüht das Ganze wieder auf. Ich finde diese ganzen Musikpart irgendwie sehr spannend, dass er Komponist ist. Und es klingt so ein bisschen nach, die hängen in diesem Chateau fest und dann passieren krasse Dinge. Also,
1: mal gucken. More Than Words von Mia Sheridan. Ja, ich habe mal was äh, Spannendes rausgesucht. Und zwar Countdown. kurz, oh Mein Handy hat gerade irgendwie Seite aussehen wieder geschlossen. Na toll. Dann wohl doch nicht. Ja. Gut, dann lasse ich es. Tschüss. Bis nächste <lacht> Woche. Warte, Countdown. Okay. Countdown, der letzte Widerstand von Thomas Thiemeyer. Das ist ein Jugendbuch für Leser ab 14 Jahren. Ein mitreißendes Survival-Abenteuer auf. Abenteuervolle Action, erscheint am 19.05. im Arena-Verlag. Die Menschheit ist am Abgrund, der Countdown läuft. Ein Stromausfall stürzt die ganze Welt ins Chaos. Zwei Jahre später sind die Folgen davon immer noch gewaltig. Die auswegslosen Umstände von Ressourcenknappheit und überfüllten Städten bringen Lena und ihre Familie dazu, Unterschlupf in einer Aussteigersiedlung zu suchen. Dort trifft sie ihren alten Klassenkameraden Ben wieder. Als die beiden herausfinden, dass der das Stromausfall nur der Beginn von einem größeren Plan ist, müssen sie sich entscheiden. Wollen sie weiter in der Sicherheit der Siedlung bleiben oder sich auf den schwierigen Weg machen, um die Menschheit vor einer Macht zu retten, von deren Existenz diese noch nicht einmal etwas ahnt? Das neue Buch von Abenteuer- und Bestsellerautor Thomas Thiemeyer. Unerbittlich, fesselnd, actiongeladen. Klingt super. Ich finde es auch spannend, dass es mal nicht während des Stromausfalls oder während irgendwas passiert, der die Katastrophe, sondern halt danach spielt. Hm. Finde ich irgendwie ganz spannend. Ja. Ja, also Countdown, der letzte Widerstand von Thomas Thiemeyer. Okay, und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Nächste Woche kommt dann schon der Lesemonat? Genau. Naja, endlich. Wir haben ja schon, ja, jetzt Ende April. Mhm. Ja, aber gefühlt ist der letzte
0: irgendwie noch nicht so lange her. Deswegen... Ja. Ja, dann freut euch auf die Bücher, die wir im April gelesen haben. Mhm. Vielleicht ist da auch irgendwas Erotisches mit dabei, vielleicht auch nicht. Mal wir werden sehen. <lacht> Wobei, du hast doch schon erwähnt, dieses Shadow Between Us. Nö, nee, es war nicht erotisch. Ach so, okay, oh, das ist dann. Gut. Nur eine Liebesgeschichte. Das war so ein YA-Fantasy, glaube ich. Ach so. Naja, es wird auf jeden Fall wieder spannend. Genau. Unser typischer Buch-Talk, wie wir ihn kennen und lieben. Ja. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert einfach diesen Podcast. Dann werdet ihr informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr uns auf Spotify auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Damit unterstützt ihr uns. Oder ihr schaut auf Instagram vorbei bei edbuchkastmafia für ein paar mehr Einblicke in unseren Leseralltag. Und wenn ihr das macht, dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Und habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Hallo Mafia12,
1: wir sind da, <Musik>